0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à l'actrice Eddie Lamar, la jeune Autrichienne s'est fait connaître grâce au film Extase où l'on voit le premier nu féminin de l'histoire du cinéma. Après un mariage désastreux avec un marchand d'armes, Eddie a fui vers les États-Unis. Elle joue des rôles de beauté exotique dans plusieurs films, mais elle se voit cantonnée dans le même type de personnage quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Épisode 2. Un génie au visage de femme fatale. Nous sommes aux États-Unis en 1941. L'Europe est entrée en guerre, mais les États-Unis cherchent à rester à distance du conflit. Cette année-là, Eddie Lamar enchaîne les tournages. Pendant qu'elle évolue sous les caméras, un drame se joue au cœur du Pacifique. Le 7 décembre 1941, des avions japonais survolent la base militaire américaine de Pearl Harbor dans l'archipel d'Hawaï. Les Japonais veulent étendre leur zone d'influence en Extrême-Orient et dans le Pacifique. Pour cela, ils veulent en chasser les Américains et détruire leur flotte. Au petit matin, la première bombe est larguée. La suite est un déluge de feu venant du ciel et de la mer. Pris par surprise, les Américains ont du mal à organiser la riposte. À la fin de la journée, le bilan est lourd du côté des Américains. 2.403 morts, 1.178 blessés, 3 bateaux coulés, 11 endommagés, 188 avions détruits et 128 hors service. Il n'y a que les porte-avions qui sont sains et saufs parce qu'ils étaient tous en mer ce jour-là, à plusieurs centaines de kilomètres de la base. Du côté japonais, les pertes sont minimes. Une telle attaque ne peut pas rester sans réponse. Dès le lendemain, le président américain Roosevelt déclare la guerre au Japon. Comme le Japon est membre des forces de l'Axe aux côtés de l'Italie et de l'Allemagne, les États-Unis s'engagent auprès des Alliés le 22 décembre 1941. Au même moment, à Hollywood, Eddie Lamar s'interroge. Sa question du moment est ⁇ Mes seins sont-ils trop petits ?⁇ elle est divine, c'est un fait, mais son producteur lui assure que la mode est au décolleté pigeonnant et qu'elle manque de poitrine. Elle devrait voir un médecin ou un chirurgien pour régler ce problème. Sa costumière lui conseille d'aller rencontrer Georges Antel. Georges Antel est un homme étonnant. Il est auteur-compositeur. Il s'est spécialisé dans la musique expérimentale. Son ballet mécanique, composé pour 16 pianos mécaniques accompagnés de sonnettes électriques et d'hélices d'avion, a été un succès en France et un peu moins aux états unis Mais ce compositeur de génie a une autre passion, l'endocrinologie. Antel se passionne pour les hormones et publie des articles médicaux dans des revues très sérieuses. Eddie le rencontre lors d'une soirée à Hollywood. Elle note son numéro de téléphone au rouge à lèvres sur le pare-brise de sa voiture et attend son appel. Quand Eddie et George se retrouvent enfin en tête à tête, le compositeur est scotché. Comme beaucoup de monde, il voyait Eddie comme un sexe symbole Or, la Eddie qu'il découvre en parlant science avec elle est une personne remarquablement intelligente. De son propre aveu, il la considère comme un génie. Pour l'aider à plaire davantage à son producteur, il dresse son bilan hormonal. D'après celui-ci, Eddie serait un peu « nymphomane ». Bon, de vous à moi, je ne suis pas certaine qu'un bilan hormonal dans les années 1930 puisse en dire très long sur votre libido. Antelle a sûrement été influencée par ce qu'il sait d'Eddie. Depuis qu'elle est aux USA, elle change de mari comme de chemise. Toujours est-il qu'il lui prépare une pommade à base d'hormones à appliquer sur sa poitrine pour la faire grossir au fil de leur discussion, Eddie et Georges deviennent amis. Ils délaissent vite les sujets frivoles pour parler de la guerre et de la bataille de l'Atlantique. Cet océan est devenu un terrain de conflit particulièrement meurtrier. Les navires de guerre et les porte-avions américains sont la cible des U-bots allemands. Il s'agit de navires qui naviguent en surface mais qui ont la capacité de devenir des sous-marins pour aller torpiller les bâtiments américains. Les U-bots sont devenus les terreurs de l'Atlantique. Grâce à son ex-mari, Friedrich Mandel, le marchand d'armes, Eddy en connaît un rayon sur les missiles. Elle sait que les missiles peuvent être détectés par des radars car ils communiquent avec leur expéditeur sur une onde radio. Pour rendre les missiles indétectables, il faudrait donc qu'ils changent de fréquence régulièrement de manière aléatoire. Comme ça, même si un navire ennemi captait l'une de ces fréquences, il perdrait vite sa trace et serait incapable de suivre l'avancée du missile. Eddie et George réfléchissent ensemble. Comment pourraient-ils mettre au point cette technologie qui donnerait un avantage décisif aux Américains L'idée vient finalement de George. Dans son ballet mécanique, les pianos mécaniques comme les orgues de Barbarie, jouent de la musique grâce à une carte perforée. Si la fréquence sur laquelle communiquent les missiles pouvait changer en suivant une sorte de partition connue uniquement de l'expéditeur et des missiles, ceci deviendrait indétectable. Il y aurait 88 fréquences possibles, comme le nombre de touches sur un piano. Eddie et Georges viennent d'inventer ce qu'on appelle l'étalement du spectre par saut de fréquence. Pour faire simple, imaginez que vous voulez écouter Europe 1. À Paris, vous nous trouverez sur la fréquence 104.7 de l'AFM. Imaginez maintenant que la fréquence de Europe 1 change toutes les 10 secondes de manière aléatoire. Il vous serait impossible de suivre votre émission préférée. Vous passeriez votre temps à la chercher sans jamais la trouver ou alors juste par hasard et pendant une poignée de secondes sans pouvoir la suivre de saut de fréquence en saut de fréquence. Eh bien l'idée dédiée, Georges, c'est la même chose. Vous comprenez maintenant pourquoi elle est redoutablement efficace. Eddie et George prennent rendez-vous au département de la guerre des États-Unis, à Washington. Il faut imaginer la scène. Une star hollywoodienne de 27 ans belle à tomber et un compositeur de 41 ans complètement fantasque prétendent avoir trouvé une arme révolutionnaire pour mettre fin à la guerre. Les officiers écoutent le duo avec beaucoup d'attention. Mais au final, ils ne sont pas intéressés. Ils ne les ont certainement jamais pris au sérieux. Déçus, Eddie et Georges déposent un brevet pour leur invention le 11 août 1942. La presse l'apprend et fait quelques articles sur Eddie Lamar, l'actrice scientifique. George Antel est rejeté dans l'ombre, et d'ailleurs, ça le blesse un peu. Comme la viennoise ne peut pas participer à l'effort de guerre par ses inventions, elle s'implique au Hollywood Cantine. Il s'agit d'une cafétéria qui ouvre à Hollywood en octobre 1942 à l'initiative de l'actrice Bate Davis et de l'acteur John Garfield. La clientèle est composée de soldats prêts à partir sur le front. Des acteurs de Hollywood s'occupent, quant à eux, du service, des cuisines et des animations. Eddie Lamar s'y rend régulièrement. Si elle fait la plonge et sert des hamburgers, elle signe aussi des autographes, danse avec les soldats et les embrasse avant leur départ. Un baiser de Eddie Lamar avant d'aller se battre. Ça donne du baume au cœur. La guerre s'achève en 1945. Les Américains ont fait payer les Japonais pour Pearl Harbor en larguant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Alors que les soldats rentrent du front, Eddie commence à avoir du mal à trouver des rôles. Son contrat de 7 ans à la MGM est terminé. Mais en 1947, un réalisateur lui propose le rôle de sa vie. Cécile B. 2000 est un célèbre réalisateur qui a commencé le cinéma au temps du muet. En 1935, il signe un somptueux péplum consacré à Cléopâtre. En 1947, il veut traiter un sujet biblique, Samson et Dalila, en technicolore. L'histoire se passe au 12 siècle avant Jésus-Christ. Samson est un Hébreu à la force surhumaine. Son peuple est persécuté par les Philistins. Il décide de se battre pour leur indépendance quand il tombe amoureux de la princesse Dalila. Celle-ci est l'incarnation de la femme fatale au sens littéral. Dalila découvre que la force de Samson réside dans ses cheveux, alors elle les lui coupe pendant qu'il est endormi et livre son amant au Philistins. Pour jouer le rôle de Dalila, Cécile B2000 a besoin d'une femme vénéneuse, exotique et très sûre d'elle. L'actrice qu'il lui faut, c'est Eddie Lamar. Elle a 35 ans et possède une assurance que les jeunes actrices n'ont pas. Ce film, c'est presque le chant du cygne de la Viennoise. Il est récompensé par deux Oscars, dont celui du meilleur décor et des meilleurs costumes. Malgré ce succès, Eddie vieillit et les rôles se font plus rares. La nouvelle génération est en train de monter avec ses jeunes étoiles, parmi elles, une certaine Marilyn Monroe. Pendant les années 1950, la vie de Eddie est faite de petits rôles et de mariages ratés. Elle s'est mariée six fois en tout. Dans les années 1960, elle fait brièvement la une des médias pour vol à l'étalage. L'actrice comparaît devant un tribunal pour avoir dérobé du maquillage dans un magasin. Elle affirme devant la cour n'avoir même plus de quoi se nourrir. Avec ce procès, elle semble s'être offert un peu de lumière. En réalité, elle souffre surtout de voir le temps imprimer des rides sur son visage qui a fait sa célébrité. Elle fait de la chirurgie esthétique, mais ses efforts pour rester belle sont vains. Elle ne fait que s'abîmer. Le succès revient de manière inattendue dans les années 1970. Les télécommunications sont en plein essor et de nombreux ingénieurs s'inspirent de l'étalement du spectre et du saut de fréquence d'Eddie Lamar et de Georges Antel pour permettre aux satellites de communiquer. Leur invention sert aussi de base à la création du GPS, du Bluetooth et du Wi-Fi. L'armée américaine a aussi utilisé son système d'étalement du spectre et de saut de fréquence pour ses missiles lors de la crise de Cuba et pendant la guerre du Vietnam. Mais Eddie ne le saura jamais. En 1973, Eddie Lamar, âgée de 59 ans, est reconnue comme un inventeur à l'occasion de la première journée nationale des inventeurs. En 1997, elle reçoit le prix de l'Electronic Frontier Foundation. Mais à 83 ans, elle vit en recluse et refuse d'aller chercher son prix. Un autre prix est même créé à son nom. L'actrice oubliée devient une pionnière de la science a posteriori. Elle meurt le 19 janvier 2000 en Floride, à l'âge de 86 ans. On l'a retrouvée sur son canapé, tirée à quatre épingles. Elle tenait encore à la main le dessin d'une invention, un feu tricolore amélioré par ses soins. Après avoir été un temps oublié, on voit aujourd'hui apparaître Eddie Lamar dans des montages photos sur les réseaux sociaux. On la présente à côté de Mark Zuckerberg et de Steve Jobs. Le premier dit « Moi, j'ai créé Facebook. » Le deuxième dit « Moi, j'ai créé Apple. » Et elle, elle s'écrit « Moi, j'ai créé le Wi-Fi. » Maintenant, vous le savez, elle a plutôt inventé l'ancêtre du Wi-Fi. Mais parce qu'elle était trop belle, personne à l'époque ne l'a prise au sérieux. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Eddie Lamar, réalisé en partenariat avec Madame Figaro. Pour en savoir encore plus sur son destin à Hollywood et toutes ses inventions, je vous invite à lire mon article dans ce magazine. Au cœur de l'histoire est un podcast original produit par Europe 1 Studio. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale, ainsi que les musiques additionnelles avec la complicité de Sébastien Guidis. Kelly De Croix est chargée de la communication et Héloïse Berthil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au cœur de l'histoire. À bientôt